0: Hola amiga, hola amigo que te unes eh, a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que eh, denominamos sostenibilidad. No es otra cosa que pensar en el de al lado, eh, procurar eh, cuidar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Y sostenibilidad es eh, mucho más, eh, es eh, eh, intentar... Y por fin conseguir que todos y cada uno de los seres humanos puedan ejercer los derechos humanos. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reunirme contigo, como lo es, eh, reunirme de nuevo, que hacía ya semanas que no nos encontrábamos con nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor Ingeniero Naval Jesús Valle. Jesús, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Bienvenido.
1: Fantástico, Ricardo, y además muy contento de, de poder unirme una vez más con vosotros en este magnífico programa.
0: Eh, pues eh, la alegría, la alegría es, eh, es nuestra. Eh, te hemos echado muchísimo de menos, la verdad, pero claro, es que no, no puedes estar siempre eh, con nosotros y disponible con eh, esas eh, importantísimas atribuciones que tienes en todo el campo de la ciencia, de la investigación y del desarrollo para eh, seguir procurando un transporte eh, cada vez más seguro y sostenible. Pero en los avances de la ciencia, que hoy esperamos que nos cuentes cómo va pues ese reconocimiento de los eh, avances del funcionamiento del corazón desde eh, bueno, pues, eh, tu aportación como eh, investigador de eh, eh, pues el, la mecánica de, de fluidos, entre otras cuestiones, Jesús. Estamos deseando saber cómo va todo eso.
1: Os contaré, os contaré. <risa>
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchamos eh, al comienzo de nuestro programa, eh, siempre, eh, eh, queremos hacerlo, eh, el, eh, con el mensaje del de poema, la canción de John Lennon, en la preciosa versión de nuestros amigos de Shopei. lo que es realmente importante, que es mucho más sencillo de lo que a veces eh, nos planteamos, esa eh, posibilidad de vivir en paz y en armonía, los unos con los otros... Y con la madre naturaleza que nos da la vida, sintiendo que somos una sola familia humana y no hay más cáscaras con un destino común, y podemos, por lo tanto, vivir como uno solo. Live as one. Live one. Live one. Live one. Live one.
1: Leave us one. Leave us
0: one. que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas Recordamos que vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro Sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos pero también grandes oportunidades para preservar nuestra existencia es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Y cómo hacemos esto? Pues fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra, de las Naciones Unidas, que como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Hola amiga, hola amigo, que te unes eh, a, a Emisión Cero. Eh, gracias eh, por apoyarnos, gracias por estar ahí en este eh, programa que celebramos, pues el número 300. Eh, querido amigo, doctor Ingeniero Naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, eh, innovación y mucho más, eh, Jesús Valle, 300 programitas, llevamos ya 7 años informando y promocionando eh, la sostenibilidad, la defensa de los derechos humanos y la protección de la naturaleza. Jesús, ¿cómo estás, amigo? Enhorabuena. Pues pues
1: muy bien, ¿no? Enhorabuena a ti por los 300 programas, ¿no? Como se suele decir, parece que fue ayer que fue el 299, ¿no? Entonces, no, pero, pero o sea, se ha pasado muy rápido, ¿no? 300, 300 programas ya y parece que sí, que fue hace hace poco.
0: Pues un programa, un programa semanal... Dedicado a la información y a la promoción, como decimos pues de eso que entendemos eh, como sostenibilidad eh, plasmado en eh, intentar conseguir eh, unos objetivos que llamamos también de desarrollo sostenible y que no es otra cosa que el ejercicio universal de los derechos humanos no hace setenta y cinco años. ...que reconocimos eh, que todos nacemos libres e iguales... ...y que tenemos derecho a la vida y además a ejercerla en libertad... ...y con eso, unos derechos fundamentales eh, sujetos también a unas obligaciones... ...como son el acceso a la educación o a la atención sanitaria... A elegir nuestro lugar de residencia, a observar las normas eh, locales... ...e intentar eh, mejorarlas, eh, pero siempre desde esa convicción de las libertades eh, fundamentales, de elegir a nuestros representantes eh, y poder tener también un, un igual trato ante eh, la justicia. Eh, en Misión Cero pues, hacemos eso. Eh, la verdad es que afortunadamente <ríe> yo creo que es muy para bien pues no dependemos de ningún poder político ni económico ni de ningún interés eh, corporativo eh, que pudiera de alguna manera, como vemos en tantas ocasiones y cada vez que tenemos alguna duda y, eh, acerca al respecto de ello, pues normalmente solemos eh, estar en lo cierto, eh, no estamos eh, sometidos pues, eh, a desvirtuar la información o al menos a elegirlo, no, lo que llamamos la agenda eh, informativa a elegir qué contamos, pues no, contamos lo que creemos que es más eh, importante, siempre vinculado, pues a, a esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, de conseguir eh, eh, que eh, los derechos humanos se puedan ejercer eh, en todos los territorios y por todas y cada una de las personas y por otra parte, pues que protejamos nuestro ecosistema como parece de sentido eh, común y fíjate, pues eh, un milagro más eh, en, en, a través de nuestros máximos representantes en esa comunión de esfuerzos y voluntades que son las Naciones Unidas para poder vivir en paz y en armonía ...en el planeta Tierra, los seres humanos y cuidando la naturaleza... ...pues reconocemos ya como derecho humano, eh, Jesús, eh, bueno, lo que sabíamos que lo era... ...pero era ya por escrito, eh, el tener un ecosistema eh, saludable... ...el derecho a tener un medio ambiente sano y saludable... ...que pasa indefectiblemente por transformar la energía de otra manera... ...tenemos que acabar con la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles... hoy y queremos saber de tus periplos por el mundo, eh, pero tenemos que hablar también pues, de esa eh, dependencia creada y generada y que seguimos eh, prolongando y manteniendo esa agonía de los, de, de los combustibles fósiles, incluido el más llamado eh, gas natural, Jesús.
1: Pues pues así es, seguimos, seguimos con una dependencia muy fuerte, <risa> dependencia que ya hace muchos años que nos propusimos dejar, ¿no? Pero, pero no lo conseguimos, no lo conseguimos y además parece que, que la situación actual en la que es difícil conseguir, conseguir ciertos tipos de, de combustible, que son precisamente los que decidimos en su día desechar, eh, en vez de aprovechar esa, esa circunstancia para... ...para decir, vamos a cambiar, vamos a, a seguir el camino que nos habíamos marcado... ...pues parece que nos sirve como excusa para, para buscar proveedores alternativos... ¿no? Uh -huh. y, 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 no, ...y no olvidarnos y promover más eh, el consumo... ...consumo que bueno, ya, ya hemos visto que, que en lo que nos queda de verano... Y, ...y el duro invierno que va a venir, pues vamos a tener que apretarnos bastante el cinturón... En cuanto a la energía en cuanto a la energía se refiere pero en cuanto a la energía que proviene de los combustibles fósiles porque no se, no, no tenemos problema con la con la electricidad creada de manera de manera verde o, o con el hidrógeno verde o con cualquier tipo de energía que sea
0: renovable en territorios como España pues hemos eh, pasado de periodos en los que eh, prácticamente la decisión de la, los ciudadanos no contaba eh, eh, para nada... Eh, no podíamos eh, elegir a nuestros eh, representantes eh, a poder eh, decidir eh, y la verdad es que bueno seguimos siendo ejemplo en ¿no? nuestra transición hacia las libertades y hacia el Estado de Derecho y la democracia para muchos otros eh, territorios eh, y comunidades, pero aún así, aún así se nos han pasado de largo muchas cuestiones como por ejemplo algo tan fundamental como son las eh, estrategias de seguridad y de eh, energía en nuestro territorio, ya incluso avanzado, eh, pues eh, esa capacidad de las ciudadanas y de los ciudadanos de elegir eh, a nuestros máximos representantes y es una cosa muy reciente porque a la par que, como muy bien dices Jesús, hemos eh, desarrollado eh, las capacidades tecnológicas y el conocimiento para transformar la energía de fuentes limpias eh, y renovables, eh, recuperar mucho del conocimiento de, de hace 100 años eh, eh, en el aprovechamiento de los movimientos eh, de agua para, para la producción de energía eléctrica y ahora también de la radiación solar y del movimiento del aire en forma de viento eh, con la producción de electricidad por estos eh, eh, con estas eh, fuentes limpias eh, eh, y renovables, eh, pues ha sido eh, de manera muy reciente también en la que eh, hemos permitido, o, o no, no estábamos a otras cuestiones, no nos hemos dado cuenta de que mm, vinculado Exclusivamente eh, exclusivamente a intereses económicos de unas pocas familias eh, se nos ha hecho depender de unos combustibles fósiles y en concreto, pues ahora que eh, lamentablemente está... Eh, eh, todos los días en las portadas de los medios de comunicación el gas más llamado gas natural, que sabemos que también es bueno pues un combustible eh, eh, de origen eh, fósil, eh, principalmente si no me corriges eh, eh, formado por eh, metano en, su, en grandes eh, proporciones más del 80% eh, por ciento, eh, depender de ello, ¿no? Y, y con dinero público hemos financiado, o hemos permitido, pues sí, claro, estas han sido normas que se han aprobado en nuestro eh, parlamento, eh, también en España, eh, hemos dedicado grandes recursos a canalizar eh, y llevar y depender eh, que, principalmente que nuestras calefacciones en los hogares dependan del, del mal llamado gas natural, con dinero público, como decimos, para que unas pocas eh, familias propietarias de las principales empresas eh, que hacen negocio con el gas y, digámoslo claro, ¿eh? ningún prácticamente nada del gas eh, mal llamado natural se produce en España. Dependemos absolutamente en un 99% de importaciones de gas también para el consumo en, en el territorio español. Ese consumo que se ha eh, generado, pues eh, ya te digo, cuando estábamos, no digo mirando para otro lado, es que ni nos hemos dado cuenta absolutamente innecesario, no, eh, más allá de todos los eh, peligros que conlleva lo de tener un combustible en nuestros hogares, como sabemos que lamentablemente además pues hay accidentes con todo ello. Bueno, pues se nos ha hecho depender de, de ello. Ahora hablamos del, no hay que depender del gas de Putin, no, no hay que depender de ningún gas porque ya no es necesario con esta tecnología. No sé, Jesús, ¿qué opinas a este respecto? Pero es así, eh, cuando ya podíamos decidir, pues eh, en cuestiones tan importantes como la seguridad nacional, que es decir, no depender de importaciones, de algo que eh, necesitamos para generar nuestra energía o para calentarnos o para enfriarnos, hemos hecho que dependamos de ello eh, en las importaciones y además en todos nuestros hogares con estas canalizaciones pagadas por todos, que al final pues lo hemos pagado con nuestros impuestos, Jesús.
1: Sí, es que son decisiones que nunca nunca las toma el, el usuario, ¿no? Son, son decisiones políticas o decisiones geopolíticas que se toman y, y claro, claro que cuando llegó el gas natural, eh, que nos lo vendieron eso como natural, ¿no? Eh, era, era una buena noticia comparado con el propano, que, que ensuciaba mucho, ¿no? Todas... Todas nuestras madres y abuelas nos pueden contar lo que era limpiar una cocina cuando, cuando había propano. Y yo aquí en Cascais tengo gas propano. Mm. Y os puedo decir que es sucio, es oloroso y no y no, y no no tiene grandes ventajas. Bueno, sí, una ventaja que tiene es que tiene un poder calorífico enorme, pero que para guisar no lo necesitas. ¿no? Entonces, bueno, eh, era, era una mejora frente a lo que se tenía y desde luego era una mejora el que llegase un tubo a tu casa en vez de estar trayendo butano.
0: Pero no, no llegamos a pensar, perdona Jesús, en, 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 sí. en que no era necesario reproducir el modelo claro, del que veníamos. Claro, es decir, no claro, vamos a eso. vamos a hacer vamos a utilizar algo que es mucho mejor, pero reproduciendo un modelo que ya era innecesario. Ya es innecesario. Eso, ¿no?
1: eso, eh, eh, eso era precisamente a lo que iba Ricardo, sí. que, que claro te, se se vende como, como una mejora uh -huh. y, y si y si era una mejora respecto a lo que había pero no era una mejora con respecto a lo que podía haber. Es decir, la tecnología permite utilizar otros tipos de, de energías más limpias. Y claro, hay mucha gente, y lo oímos todos los días, diciendo: Sí, pero es que, es que no lo podemos poner de, de, de la noche a la mañana. Y es cierto, pero es que llevamos muchos años eh, en esta transición mirando a otro lado. Eh, por supuesto que las que las energías limpias requieren una inversión, y requieren una inversión importante, ¿eh? y sobre todo que, que, que la inversión es al principio, porque luego tienen mucha durabilidad, ¿no? Pero al principio tienes que hacer una inversión importante y eso y eso bueno pues, Hombre, no sé yo pues, yo, pues, yo
0: fíjate Jesús pensando en, en, en la posibilidad de generar la energía que uno necesita poniendo paneles fotovoltaicos y generadores mini generadores eólicos en el hogar eh, pensando en el, en el coste que, que tiene ahora por, por la reducción también de, de, de por la economía de escala de los precios de los paneles fotovoltaicos eh, la mejora de su rendimiento y de los y de los generadores mini generadores eólicos y, y pensar en abrir en canal todo un territorio como es el de la península ibérica como se ha hecho y todas las calles de todas las urbanizaciones eh, acabo de, de, de consultar para tratar este tema eh, como comentábamos eh, Jesús amigas y amigos el, pues los datos de, de, del ministerio eh, de, del gobierno de España en el ministerio de, de Industria y de Energía eh, ahora de, y de transición eh, ecológica y energética pues eh, es el 33%, hablamos de 22 millones de viviendas en el territorio español siete eh, y medio siete y medio siete millones y medio de viviendas tienen eh, esa canalización de gas es abrir todo el territorio en de... no el que vengan unas eh, operarias y operarios a colocar unos paneles fotovoltaicos que lo hacen en un día y con eso ya se genera toda la energía que necesita el edificio y las personas que, que allí viven. No sé, parece como que debería de ser incluso más económico. O sea, a lo mejor eh, me equivoco, ¿no?
1: Es, es mucho más económico. La localización uh -huh. del consumo de la energía mejora mucho económicamente. Claro. Eh, y desde luego, comparado con todo lo que hemos gastado en. Infraestructuras. Eh, ¿no? en, en infraestructuras de, de combustibles fósiles, pues, hombre, eh, nada que ver, ¿no? Estamos hablando de. Estamos hablando de órdenes de magnitud muy diferentes. ¿Qué ocurre con, con con el tema, pues que no se puede hacer de no no, no se pueden construir eh, paneles fotovoltaicos para todos de la noche a la mañana? ¿Por qué? Porque hoy en día encuentras fácilmente eh, paneles eh, fotovoltaicos, pues porque por desgracia ¿eh? y es una gran desgracia, la demanda es muy inferior a la producción
0: Bueno, eh, Jesús, es que to per sabe, to to
1: Todavía no estamos concienciados, o sea, eh, cuando... pero vamos a ver si nos concienciamos de una vez
0: hmm. y empezamos
1: a instalar hasta el punto en el que ya nos digan, no, no, es que usted no puede instalar porque tiene que esperarse tres meses a que se fabrique Do Eso eso sí sería estar tomándose las cosas en
0: ojalá, serio, ojalá, pero ojalá.
1: seguimos mirando a otro lado, ¿no?
0: Yo dudo de, de que tengamos problemas de, de la capacidad de producción de de paneles eh, sobre todo de, de la capacidad de generar de más y de, y de crear eh, nuevas eh, eh, líneas de producción. Eh, precisamente pues cuando capitales eh, ganaban mm, dinero a expuertas con las subvenciones eh, hace 20 años eh, a las eh, renovables, pues eh, también en el territorio español afloraron mm, como setas eh, el, las eh, fábricas de paneles eh, fotovoltaicos que luego cerraron todas cuando dejaron de existir esos márgenes tan desorbitados para el atractivo del capital que solo piensa en eso, pues en hacer más dinero sobre dinero y da igual dónde invierta. Pero en ese caso, bueno, pues impulsaban algo bueno. Cuando se retiraron esas subvenciones, desaparecieron. Con lo cual, bueno, pues parece que podríamos eh, llegar eh, a, a, a todo ello. Pero, eh, claro, es que, no sé, a ver qué te parece, Jesús, esta, esta cuestión. El que incluso gobiernos pretendidamente progresistas como el que tenemos eh, ahora mismo en España eh, reculen y así hay que decirlo y no lo digo ya como tirón de oreja sino también como, como censura eh, y desde esta posición de, que, de misión cero de poder ser independientes en todos los aspectos y también de los poderes eh, eh, políticos o por lo menos decir libremente nuestra opinión o nuestro conocimiento de la información que tenemos eh, pues eh, claro, hasta el punto, eh, ya digo, este gobierno ha reculado para eh, reconfigurar el tratamiento de lo que es el, el gas natural y considerarlo también como eh, energía limpia. Eso solo se hace, Jesús, solo se puede hacer. Eh, por eh, eh, bueno lo que entendemos como lobby no es una presión es una grandísima inyección de dinero dedicada a torcer eh, voluntades eh, en este caso pues de nuestros legisladores y representantes políticos para que cambien eh, las cosas porque eh, se ha dicho se ha reconocido de manera de manera conjunta en las Naciones Unidas y en las y en las diferentes cumbres de, del clima eh, el más llamado gas natural queremos también dejar de ser dependientes de él y además tenemos alternativa para ello eh, en el caso concreto de España por cuestiones de seguridad nacional no queremos depender eh, de importaciones de bienes que eh, supongan eh, la producción energética de nuestro país y también pues el cómo nos calentamos, cómo nos enfriamos y cómo nos transportamos. Podemos producir esta energía y sin embargo sin embargo, vamos en contra de esa corriente incluso en este momento, incluso como decimos con un gobierno pues, pretendidamente progresista como es el que está ahora mismo en el gobierno de, eh, de España. Chico, esto es un esto es un sinsentido y yo no entiendo que eh, bueno pues eh, no puede ser más que eh, esos eh, cambios de actitud pues provengan como decimos pues de torcer voluntades eh, amparadas en eh, ya no, no, no te digo en la, en la en compra de voluntades con dinero pero desde luego eh, bueno una, una gente muy especializada realmente en poder cambiar eh, la voluntad y la forma de pensar de las personas hasta el, punto, hasta el punto de que ahora mismo, incluso yendo en contra también de esos mismos principios pues te tomamos la decisión de decir, no hombre, vamos a dedicarnos ahora a exportar gas natural eh, que procesamos, no producimos sino procesamos en España a, a Europa para atender sus voluntades hombre, no será mejor, digo yo aumentar la capacidad de la producción de los paneles fotovoltaicos y de los generadores eólicos y vamos a sembrar toda eh, 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 Europa con nuestras producciones, que además hay empresas estupendas en España que lo hacen, yo no entiendo nada, Jesús, ¿cómo lo ves?
1: Pues que al final se ponen parches y, y, y se estiran las, las tecnologías y hay muchos intereses creados y la, la gente que vive de de las energías las energías no renovables ¿no? Los, los combustibles fósiles pues son muy poderosos económicamente ¿no? y todos uh, podemos mencionar muchos países ricos solamente porque porque está produciendo eh, el, constantemente los, pro, los pozos petrolíferos están están produciendo dólares constantemente ...permito, ¿no? permita ...permito,
0: permita per, per, apunte familias ricas ¿eh? porque luego hay mucha gente que lo pasa muy mal en esos países incluso también ¿eh? familias bueno bueno claro
1: claro es que esto esto siempre da desigualdad claro. el que tiene el pozo es rico y el que no lo tiene y trabaja para el pocero es pobre claro esto esto siempre siempre ha ocurrido no y y, y, y son son zonas de de verdadera desigualdad uh, social. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo pensaba, pensaba, eh, iluso de mí, que esta situación con Rusia lo que iba a servir era para eh, desvincularnos ya de una vez por todas hmm. de, esa, de esa dependencia que teníamos.
0: Que de, que no. de, de desenmascarar un poco esa realidad no es decir hemos creado una dependencia hemos que en este caso son ya los gasoductos estos del gas que llevan al centro Europa son tremendas eh, eh, inversiones de dinero público eh, para hacer depender de ese gas es decir y, y desenmascararlo no es decir bueno que no haya mal que es mucho muy, demasiado mal pero que por bien no venga de decir eh, que, oye que esto se ha generado de manera artificial e innecesaria porque no necesitamos esta dependencia ni del gas ruso ni de ningún un sitio. Pues resulta que no, ¿no, Jesús?
1: No, 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 no. Estamos, estamos siguiendo el camino de, de, de parchear, ¿no? Y, y, y se está buscando el gas natural en otros en otros países y, y, bueno, los LNGs, los barcos de, de gas natural licuado, pues, pues son, son una opción. Pero son una opción que te pueden servir para para paliar algo el frío en las zonas de en las zonas del norte de Europa mientras haces la transición. Pero a mí lo que me preocupa es que no se está hablando de esa transición, solamente se está eh, hablando de paliar ese frío. ¿no? Que me parece muy, muy normal que la gente quiera, eh, quiera eh, tener, tener la seguridad de que no va a morirse de frío cuando llegue el llega el invierno, ¿no? Pero pero parece que no aprendemos. Yo no he
0: visto. No, esto, no lo, no lo...
1: Esto, esto lo teníamos que utilizar como o como aprendizaje, ¿no? Igual que, que tuvimos que utilizar como aprendizaje el COVID y parece que el COVID ha pasado o está pasando y aquí no hemos aprendido absolutamente nada y seguimos haciendo las cosas igual que las hacíamos antes de la pandemia.
0: No hemos visto una, una campaña específica. Eh... Y, y nos gustaría que así fuera, ¿no? De, de impulso, pues a la conversión, en fin, que lleva, lleva dos días como mucho o una mañana eh, cambiar la caldera de una vivienda por una caldera eh, eléctrica y colocar o instalar unos unos sistemas para contribuir a la eh, transformación energética de eléctrica y no demandar tanta de la red. Eh, pues eh, por ese camino no se ha ido ¿eh? se ha ido para dar más dinero público para conseguir más eh, eh, seguir dependiendo de ese gas natural en, en centro Europa y, y además decimos pues, pues con el apoyo de gobiernos como el de España diciendo no, no, no nosotros os lo mandamos ¿no? vamos a mandar paneles fotovoltaicos generadores eólicos vamos a mandar instaladores estupendos y, y oye y calderas gabarrón que no patrocina nuestro programa pero podría hacerlo ...que tiene unas calderas eh, eléctricas... ...y simplemente coges la que tienes de gas natural... ...colocas la eléctrica... Y ya está, y utilizas energía limpia y renovable sin tener que cambiar ni siquiera la instalación de los radiadores de agua y tal, que es una manera bastante eficiente. Luego estaba pensando, Jesús, eh, claro, dices, qué mal aisladas están las, las casas y qué, sí. mal, qué mal se ha construido eh, también en España eh, durante el boom, es decir, eh, eh, ahorrando el, el chocolate del loro, como decimos, en los aislamientos térmicos de las, de, de las paredes. Eh, y, oye, a lo mejor también era lobby de los del gas para que gastemos más calefacción, es que todo es un sinsentido no se entiende de verdad, porque eh, qué mal aisladas tenemos las casas, incluso las que se han vendido como de lujo, super lujo, de las, de las mejores constructoras. Y, 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 y mirar las paredes y no tienen ni un mal aislamiento térmico, que como decimos, pues es lo que menos cuesta en una construcción, Jesús.
1: Ahora, gracias a Dios, en las construcciones modernas eso se, se, se mira mucho más, ¿no? Pero en la época del boom de la construcción... Eh, nadie se preocupaba de, de, de esto, bueno, nadie, había algunos constructores que sí, mm. pero minoritarios, ¿no? Y como tú dices, al final gastabas en, en tonterías, ¿no? Y, mm. y, y, y ¿no? y no invertías en lo que realmente era importante. Mira, yo el otro día lo comentaba con mi mujer dando un paseo, ¿no? La mm. cantidad de antenas parabólicas que se siguen viendo en todos los edificios todo lo que se gastó en esas, en esas estructuras que hoy en día con la fibra pues están están paradas, nadie las usa. ¿no? Mm. Pero sí que sí que hubo ahí una inversión importante porque la tecnología era la tecnología de la época. ¿no? Mm. Bueno, pues si en vez de haber invertido en, en la parabólica hubieses invertido en poner una buena lana de roca, un buen aislante entre muros o poner un doble muro y tal, eso hoy todavía te seguía ahorrando un montón de dinero. Y lo otro, bueno, pues eh, era, era la moda del momento, pero no, 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 colaboraba, no colaboraba que a largo plazo tú ahorrases, ¿no?
0: Pues pedimos inspiración para nuestros eh, gobernantes y estas decisiones de carácter... Eh estratégico y que eh, nos afectan a todos y durante largos periodos de tiempo. Fíjate que el, el, lo, del, lo del gas viene viene de, de, de periodos eh, muy recientes eh, ese, eh, todo ha sucedido en estos últimos eh, 100 años pero en, en las últimas décadas y en, eh, eh, al perder al perder algunas personas que tenían in, invertido sus recursos y eran propietarias de empresas que se dedicaban a suministrar eh, gas para la iluminación pues la batalla de la electricidad y eh, pues, eh, hemos aprendido a producir eh, energía de manera limpia con los saltos de agua estamos, estamos hablando de, de eso, de, de comienzos del siglo pasado. Y de claro, eh, antes se iluminaban las ciudades, pues se había conseguido pues también pues eh, el, esas canalizaciones eh, iniciales de, de gas para iluminar. Bueno, pues se pierde ese ese negocio de la iluminación de las ciudades, y claro, es que es absolutamente difícil demostrar que era mejor que la electricidad, claro, con todos los problemas de seguridad que conlleva la la combustión y la explosión del, de, del gas y las canalizaciones y por aquellos entonces, pues imagínate el mantenimiento de aquellas instalaciones y, pues, y dices, bueno, pues vamos a vamos a seguir, buscando, a seguir buscando negocio con esto, esto hay que prolongarlo hay que conseguir que la gente lo haga pero es que ha sido muy reciente, en los años 80 Solo ha sido a base, y ya decíamos, en el caso de España, pues ya podíamos decidir y elegir a nuestros representantes y estábamos en una época de inicio de la democracia, eh, pues no, no, lobby de, también de los propietarios de esas empresas fundamentales, eh, eh, sucesoras de Catalana de Gas y luego Repsol, eh, Gas Natural, Natus y etcétera, ...pues eh, que el gas natural es estupendo... ...y que tenemos que tenerlo en todos los hogares... ...y que qué bonito es, lo vemos en televisión... ...no, que unas familias estupendas... ...que viven maravillosamente... ...porque tienen esa canalización... ...de algo que queremos dejar de quemar... ...que es innecesario que no se nos dice que somos capaces de producir la energía que necesitamos en nuestros hogares de manera limpia y, y, y renovable y tendiente a cero en cuanto, en cuanto a precio. no Es lo que llamamos la revolución de la abundancia energética para todos. Pues no, 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 nos lo cuentan, se invierten grandes cantidades de dinero a base de publicidad, no nos enteramos, se hace muy bien el lobby con los legisladores y se nos hace una normativa estupenda para que el gas se desarrolle tremendamente. ¿Por qué? Hombre, porque para que sea negocio hace falta mucho dinero de todos para pagar todas las infraestructuras. Hombre, es que de verdad es increíble. Así estamos, Jesús.
1: Pues, pues así estamos, Ricardo. Es que así, así es la vida. Mira, estabas mencionando lo de la luz eh, la luz con gas, ¿no? uh -huh. que, que ya nos queda muy muy lejos. yo uh -huh. Yo me acuerdo mucho de... De la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? De Julio Verne, cuando se dejaban la lamparita de gas.
0: Bueno, y hubo, hubo una, ¿no? una batalla intermedia, ¿te acuerdas? Con el queroseno también, que era en. en, en, en ahí fue el. El amigo Rockefeller y luego sus descendientes, los que buscaron otros modelos de negocio con, con el ya no el queroseno, sino la gasolina, y de ahí viene también, pues el que dependamos de los motores de combustión para, para movernos, ¿no?
1: Sí, nos fueron, nos fueron metiendo el diésel cuando interesó. Uh -huh. Eh, y ahora resulta pues que, que nos amenazan con las penas del infierno. Y, y, y claro, es que no vale con amenazar. Hay que, hay que colaborar y hay que ayudar y hay que invertir. no Porque porque yo, yo yo entiendo de alguna manera el cabreo de muchos usuarios cuando dicen, bueno, es que me, me, me dicen que tengo, eh, que, tengo que, que cambiar el sistema pero no me dan una alternativa claro, válida. Claro. Sigue sin haber buenas infraestructuras de carga, sigues sin, sin sigues siendo un concesionario de, de vehículos y es muy raro que te, te ahí un poco hay... por los ojos claro, ¿no? claro, claro. el vehículo eléctrico ahí no hay ahí no excusa. hay ese
0: dinero no hay ese dinero del lobby que hemos dicho que lo ha habido por ejemplo pues para el gas <ríe> o para o para la gasolina ¿no? fíjate como pasamos de la noche a la mañana de, de dejar de utilizar eh, que parecía de, oye, convertir todos los vehículos porque no podemos usar eh, el plomo en, en la gasolina y bueno pues se hizo de la noche a la mañana no pasó nada porque bueno sí, había sí. Había, volu y invirtió, había voluntad invirtió, bueno, económica y todo política todo lo que ¿no? hubo
1: que invertir ¿no? No, no. porque y, y por supuesto que era bueno ¿eh? yo 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 eso no lo voy a criticar pero 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 era bueno dentro de que seguías contaminando un montón. Contaminabas menos, de acuerdo, pero seguías contaminando un montón. Entonces, eh, esto esto es una cuestión de tomárselo en serio, simplemente de tomárselo en serio. ¿no? La, la, la energía, era lo que iba a comentar antes, sí. la energía de iluminación, cuando se iluminaba con gas, pues era era un auténtico despilfarro. Sí. Porque la cantidad de de energía y de calor que estabas disipando hmm. para, para una iluminación tenue era absurda. Luego se fue a las, a las bombillas incandescentes que tenían mejor rendimiento energético. Y ahora mismo ya tenemos eh, las tecnologías de bajo consumo, tecnologías LED, que nos permiten iluminarnos con una iluminación muy potente con un consumo de energía ridículo, ¿no? Eh, eh, tú imagínate que alguien hubiese eh, hubiese puesto pegas a la tecnología LED, ¿no? sí. Y hubiese dicho no, 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 por favor, no cambien ustedes, no, no, no vamos a ayudar a que nadie cambie una bombilla que consumía 50 vatios para una bombilla no, que no, consume no, 8. Sí, sí. no, sencillamente porque a mí lo que me interesa es que sigan ustedes consumiendo esos 42 vatios de diferencia, ¿no? Bueno, pues nos hubiese parecido absurdo pues lo mismo es lo que estamos viendo ahora
0: Claro, se han producido eh, algunos y... algunos milagros que nos hacen recuperar la, la esperanza desde la evolución de la esclavitud cuando la gente, eh, había algunos eh, que ganaban, claro, pues eh, eh, sus negocios funcionaban muy bien pues basado en que no pagaban a, a las personas que trabajaban para ellos porque estaban esclavizadas pues eh, hasta esto que nos estás contando, pero que supone un milagro, porque va en contra realmente de, de esa de, de esos eh, negocios eh, establecidos y, y ya anquilosados en nuestras sociedades. Dice: Pues esas cosas cambian. Dice: Oye, pues pasó lo de las bombillas LED. Pues sí es verdad. Había mucha gente que ganaba dinero con lo otro y además le venía bien que, que, que consumiéramos más energía para pagar más con ello. Pues eso o se ha cambiado. Bueno, pues no perdamos la esperanza.
1: <risa> hay, hay, hay muchos cambios. ¿Sí? Que los hemos visto eh, y todavía los que veremos yo periódicamente con, con un grupo de amigos hago un ejercicio que es muy es muy divertido ¿no? y es decir qué cosas tenemos hoy que no teníamos hace 20 años mm. ¿no? o qué tecnologías y te, y te quedas bastante asustado ¿no? cuando haces esa, esa esa reflexión y no te digo nada si en vez de 20 años, nos vamos a 40. no mm. Resulta que prácticamente todo lo que estás utilizando hoy en día de manera habitual, hace 40 años, era casi ciencia ficción. Y no pasaba, no, no pasó nada, todos invertimos, todos fuimos cambiando, fuimos cambiando lentamente. La gran oportunidad, si era con lo que empezábamos el programa, que mm. se ha perdido, es la de cambiar lentamente. O sea, la, la decisión del cambio se tomó ya hace eh, pues, eh, pues ocho o nueve años eh, en, la, en la Unión Europea y seguimos todavía planteándonos cómo. Oiga, mire, es que es que ya teníamos que estar de vuelta de esas cosas e no estar discutiendo si es bueno o es malo. Es que es una decisión que se tomó y que todavía, todavía no se ha implementado. Pongámonos todos manos a la obra. Ahora, claro, Alemania que, que, que era lo que decíamos, dice, bueno, es que yo no puedo cambiar ...todo de la noche a la mañana... ...vale, te lo concedo... De, 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 ...de ahora a octubre... ...no vas a tener a todo el mundo calentándose... ...eléctricamente... ...porque todo el mundo, para ti es muchísima gente... ...pero por lo menos... pongo una campaña para que... ...mira, de aquí al, al invierno... ...vas a cambiar a electricidad... Eh, y, 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 a, ...y a tecnologías limpias... ...a un 10% de la población... ...perfecto, hazlo... ...pero no, esa esa no es la tónica... ...no es voy a seguir suministrando eh, gas para los que, los que todavía no son agraciados con el cambio, ¿no? Y de aquí a cinco años voy a tener cambiados a todos, ¿no? no, El planteamiento es, sigo exactamente igual que estaba eh, y voy a ver cómo consigo importar exactamente la misma cantidad de gas que tenía y la única solución que le doy entre medias al, al cliente, eh, en vez de decir, cambie usted su sistema de calefacción que yo le ayudo, es no ponga usted la calefacción en invierno y no ponga el aire acondicionado en verano. Mm. Eh, por ese camino no vamos bien.
0: Hagamos un ejercicio, de si queremos, de ingenuidad, y yo creo que, fíjate, a lo mejor hasta, hasta no nos, nos equivocamos, pero basándolo en la razón. Eh... Partiendo de esta premisa que acabamos de decir, hemos conseguido algunos cambios fundamentales en, en nuestras eh, sociedades y eh, específicamente vinculados a, a, a la cuestión de la energía tan importante en todos los eh, conceptos y fundamental además pues, para llegar a ese estado de bienestar eh, para todos, que, que todos eh, anhelamos. Y, que eh, eh, pensando en que eh, por parte de, de las personas que toman decisiones que afectan a todos los propietarios de los grandes capitales y, y, y los representantes eh, públicos y los grandes eh, gestores, pues no, no hay mala voluntad. A lo mejor es que lo que no hay es, es eh, a veces pues eh, suficiente información eh, y, y buena eh, eh, comunicación y reflexión sobre las cuestiones. Es decir, oye, por eso, nosotros, oye, en mi misión cero, que no quede por, por decir lo que es así. O sea, se, se establecen estas tremendas paradojas. Es de decir, oye, hay una voluntad de cambio, en este caso, de independencia de la quema masiva de combustibles fósiles, eh, y seguimos, sin embargo, eh, eh, impulsando y con el dinero de todos la dependencia de esos combustibles fósiles. Bueno, pues eh, que no quede por, por decirlo, o sea, es absolutamente absurdo, o sea, el, el que vayamos por este camino y, como decimos, pues con gobiernos eh, eh, pretendidamente progresistas como el que tenemos en, en España, pues que eh, ahora se apoyen eh, políticas que eh, pues nos sigan haciendo depender de estos eh, combustibles eh, fósiles. Por otra parte, pues claro. Eh, seguimos dando pasos hacia adelante, aunque solo sea en, en llegar a acuerdos de, de voluntades, de reconocimientos, ¿no? lo, lo hemos dicho al comienzo del programa, y es que eh, a través de nuestros máximos representantes, y esta vez, pues fíjate, la verdad es que no ha habido excepciones, eh, solo ha habido ocho abstenciones, pero eh, ningún voto en contra, eh, en todos los eh, estados eh, han apoyado la declaración del reconocimiento eh, que eh, el tener un medio ambiente eh, limpio eh, y saludable eh, para todos es un derecho humano fundamental, con lo cual ya pues seguir quemando combustibles fósiles, eh, comerciando con ello cuando hay alternativa, eh, pues eh, va en contra de los derechos humanos, Jesús.
1: Eh, pero es que si lo llevamos un poco al límite ya lo iba. ¿No? Porque todos teníamos derecho a una vivienda digna y nuestra vivienda está en un, en un condominio, está en, una, eh, eh, en un área que es que es la tierra. no ¿Y cómo voy a tener una vivienda digna si, si la vivienda está en una pocilga? Pues no voy a poder tener una vivienda digna. no Entonces el primer paso para poder vivir todos en paz, en armonía y con una cierta dignidad ...es que vivamos en un sitio que esté lo suficientemente limpio para poder respirar... ...para no coger enfermedades por la contaminación y para, para poder tener un agua limpia que beber. Y eso que, que es tan tan sumamente evidente, pues mira, mira la cantidad de años... ¿no? Que, que, que llevamos esperando a que a que se apruebe y bendita sea la aprobación ¿eh? uh -huh. bienvenida desde luego por mi parte ¿no? sí. pero 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 claro era es tan básico es tan básico que si no cuidas el, el medio ambiente no no vas a garantizar ninguno de los ningún otro de los derechos de los derechos eh, que está reclamando
0: Así lo dice el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que esta resolución pues no puede más que ayudar a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a ayudar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones más vulnerables, eh, eh, porque son los que más están eh, padeciendo pues eh, el empobrecimiento de la salud de nuestros eh, ecosistemas en todos los sentidos. Eh, estamos viviendo ahora mismo, pues de nuevo batimos los récords de, en este caso de la ola de calor, como lo hemos batido también en el caso de, de las lluvias eh, torrenciales, eh, pero ya por tercera vez, o sea, se batió el récord del año pasado, que se había batido el récord histórico reconocido, este año se vuelve a batir y ahora volvemos a, a estar en el caso de, de Europa en otra ola tremenda de calor. Me decías que en el caso de Lisboa mmm, no se está afectando mucho por el microclima de las condiciones eh, específicas de la costa atlántica eh, y de la orografía de, de la zona que os protege un poco precisamente os refrigera ¿no? el, el, estas altísimas temperaturas que se están viviendo ¿no? por encima de los 40 grados a la sombra ya este bueno os mandé una foto y la publicamos también en el tuit del programa con 42 grados a la sombra en, en Bilbao y llevamos pues el nord, eh, la sequía más más, más, más prolongada de, la, de los últimos años también en toda la cornisa cantábrica pero ahí en Lisboa mmm, no lo estáis eh, 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 registrando estas temperaturas ¿no? No,
1: no, no, no estamos en temperaturas tan altas, aunque sí que es un verano un poco más caluroso que, que otros veranos anteriores, ¿no? sí. Pero aquí, bueno, los que conozcan la zona, pues, eh, pues saben que, que tenemos el Monte de Sintra aquí al lado y que muchas veces, pues, estás en la playa en, en bueno en la zona de Lisboa, en Caparica, en Cascais, en Carcabelos, ¿no? Ahí feliz en tu playa. Sí. Y te vas con el coche 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros hacia el monte de, de Sintra, depende de donde estés, y resulta que te tienes que poner un abrigo porque allí hace frío, ¿no? Entonces, el tener un ecosistema tan tan particular, pues siempre es refresca, aparte que, que siempre hay un, una brisa desde el mar hacia la tierra por la noche, mm que refresca bastante el ambiente de noche y al menos te, te permite te permite dormir pero eso no quita el que la, la situación sea ¿no? tenemos un un clima un pelín más extremo que lo que había otros otros años aunque aunque más soportable que lo que estamos viviendo en España ¿no? que, que yo que para venir de Madrid a Lisboa a Lisboa a Madrid pues paso por por zonas como Badajoz y Mérida, pues os puedo decir que en Mérida hay que atarse los machos. ¿eh? Hace la última vez que estuve hacía un calor extraordinario.
0: Como siempre, si, si está en nuestra mano, eh, pues eh, eh, el poder eh, proteger la naturaleza por nosotros y por los que están por venir. Pues bienvenido, o sea, la manera en la que sabemos hacerlo pues es dejando de quemar combustibles eh, fósiles y de ahí, pues una vez más, ese anacronismo insólito, esa paradoja, eh, que eh, no vayamos tan rápido en ese sentido como eh, podríamos, sí, porque bueno, pues eh, efectivamente si sí, un volcán entra en erupción, pues poco podemos hacer nada más que ponernos eh, a salvo en ese momento y aguantar mecha hasta que se vayan las cenizas. ...pero sí de nuestra... ...con lo que nosotros hacemos... ...pues depende algo... ...el que podamos eh, prolongar... Eh, ...la salud de, del planeta... Y ...de nuestros ecosistemas... ...pues parece un poco... ...la verdad es que... ...contrasentido... El no, ...el no hacerlo... ...mega sequías... ...precipitaciones extremas... ...deshielo... ...deforestación... ...tremendos incendios... ...claro pues cada vez... Eh, ...más eh, prolongados... Y, ...y más extensos... ...en todo el planeta... Pues eso es lo que llamamos el cambio climático, que no es una cosa que no supiéramos, que no, que no, que nos lo decíamos y ahora encima hemos desvelado, que a ver si se hace un poco de justicia con ello también, pues que eh, existían estudios en, en las eh, principales eh, empresas dedicadas a la extracción de petróleo y su comercialización, eh, que alertaban de que bueno pues el eh, continuar por la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles y hacer dependientes a todos los seres humanos prácticamente para todos los procesos de, de su eh, existencia eh, pues eh, iba a provocar esto, megasequías, precipitaciones extremas, deshielo y desforestación. Pues estos eh, fenómenos ya están aquí, de nuevo, las buenas gentes de las Naciones Unidas, que somos todos por otra parte, pues nos vuelven a decir que eh, ya se nos ha acabado el tiempo, que nos queda un pellizquín de poder hacer algo para ralentizar este desequilibrio que eh, lo más que puede pasar, o, o lo menos que puede pasar, es que acabe con la vida de menos personas, pero con muchas va a, a terminar Jesús.
1: Pues, pues así es, así es, va, va diezmando poco a poco, y son muchos... Uh, nos, nuestros, nuestros so conciudadanos son muchos los humanos que van que van perdiendo la vida o teniendo importantes problemas de salud eh, a consecuencia de, 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 de estas situaciones ¿no? que, que, que indirectamente estamos creando nosotros. Entonces, bueno, basta, basta ya de, de, de excusas. Cuando no lo sabíamos... Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La ignorancia, ¿no? Pero cuando lo sabemos no podemos mirar a otro lado, porque mm. mirar a otro lado, aparte de, de, de ser hacernos trampas en el solitario, eh, moralmente no es, no es aceptable.
0: Como todo esto lleva mucho decalaje, y sobre todo en las grandes escalas, pues todavía más, eh, lo que hagamos ahora, pues eh, a duras penas... Eh, se, notaremos eh, cambios eh, pues en, en el 2060 se dice pues eh, podríamos empezar a notar que cambian un poco las cosas si ahora fuéramos más rápido en esa independencia de la quema de combustibles fósiles bueno pues muchos eh, podemos acogernos a esas cosas y decir pues nada vamos a seguir quemando gasolina porque total va a dar igual y yo ya no voy a estar para el 2060 para verlo pues es así pues no hombre no eh, yo creo que damos un poquito más de sentido a nuestra existencia si con nuestras acciones, eh, si está en nuestra mano eh, hacerlo, si no estamos escapando de la pobreza extrema o violencia extrema, que entonces poco más se nos puede pedir, pues decidimos incluso hasta sacrificar un poco nuestro confort, ¿verdad, Jesús? Tú que te manejas con un coche eléctrico y viajas por ahí, pues chico, hay que, aunque descubres nuevas realidades también, ¿no? De las esperas y de las recargas de de los coches eléctricos en, 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 eh, con energía limpia y renovable pues que porque hay muy poca infraestructura de momento pero dices oye pues pues algo algo, algo hemos hecho por cambiarlo y dices pues eh, eh, aprovechamos ¿no? El, la manera de desplazarnos pues para dejar de, de contaminar Jesús
1: sí cada vez somos más y cada vez va viendo más puntos mm. Y, y, bueno, hasta el momento también tenía el punto este agradable de, 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 de la familia, ¿no? Sí. Que, que viajamos juntos y vi, pasamos las mismas vicisitudes y, bueno, pues compartimos, ¿no? Muchas veces llegabas al cargador y era como que los, los demás que estaban allí cargando pues estaban compartiendo tu, tu falta de infraestructura y, y tu situación, ¿no? Entonces, bueno, eso también da lugar a, a buenas situaciones y a buenas conversaciones y no, no te voy a decir que buenas amistades porque es, es, es algo fugaz, pero por lo menos darte cuenta de que no estás solo y de que, y de que hay mucha gente dispuesta a vivir contigo la, la, la misma experiencia.
0: Lo hemos comentado en, en muchas ocasiones, eh, Jesús, que eh, tenemos la certeza de que efectivamente pues eh, va a ser ya eh, eh, generalizado el que podamos producir la energía de fuentes limpias y renovables, que vamos hacia la abundancia energética para todos, por lo tanto la abundancia también en todos los términos eh, para todos, esa capacidad de, de generación descentralizada eh, e independiente de eh, poderes fácticos y de esas inestabilidades ge geopolíticas también. Eh, eh, la manera de utilizar vehículos para transportarnos que no contaminan, utilizando esa energía limpia y renovable también, también de manera mucho más eh, eh, barata y afortunadamente también eh, más segura. Y es una realidad. Eh, y que, bueno, pues podremos dejar de eh, emitir gases de efecto invernadero que alteren de manera artificial nuestro planeta. La pena, ¿verdad? La pena es no hacerlo más rápido cuando tenemos los medios y sobre todo sabemos que con ello aliviamos tanto sufrimiento y tanto daño irreparable también hecho eh, a la naturaleza. Quedan unos minutos y no eh, queremos eh, dejar de aprovecharlos para que eh, nos cuentes eh, algo eh, de esos eh, avances en este caso en la comunicación y en la... Eh, participación de todos en vuestras investigaciones para avanzar muchísimo en los tratamientos de las eh, enfermedades eh, cardíacas en los que tú has tenido, pues eh, ya sé que te gusta decir que ha sido una, una parte también en, de las investigaciones, pero, pero una parte importante de, en esa multidisciplinaridad de, 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 de abordar eh, los estudios desde diferentes de, disciplinas y la investigación con tus conocimientos de de, eh, pues, eh, de todo lo que es la hidrodinámica eh, y por lo tanto pues también eh, importantísima en el Bombeo de sangre eh, de corazón y succión, y succión también. Bueno, acabas de llegar, de presentar en América eh, los últimos eh, avances de vuestro grupo de investigación liderado por el profesor eh, Trainini y, y creo que no ha podido ser eh, mejor acogida todos vuestros eh, avances y descubrimientos y que hay ya líneas eh, también de desarrollo, me imagino, Jesús, ¿no?
1: Pues, pues sí, mira, he tenido la suerte de poder viajar a Buenos Aires, invitado por la, por la Universidad de Avellaneda, eh, buena gente en una sí. universidad pública que he tenido la suerte de conocer, que, que es un ejemplo ¿no? de cómo poder acercar la, la universidad al pueblo, ¿no? el poner poner en los barrios más que más lo necesitan una universidad que permite que mucha gente que no tenía acceso a estudios a estudios superiores pues ahora lo tenga y sean capaces de cambiar, de cambiar su vida a base de, de, de invertir en ellos ¿no? y de esforzarse. La verdad es que están montando allí una universidad eh, eh, muy, muy, muy curiosa, ¿no? muy con todos los avances tecnológicos, con muchas con muchas carreras y, y siempre dirigida a la población.
0: Uh -huh.
1: eh, presentamos allí el con
0: hospital también, ¿no? Con su sí, hospital.
1: Sí, sí. Bueno, ahí está el hospital el hospital presidente Pero, Perón uh -huh. de Avellaneda que que también es un es un gran hospital, es un referente, referente mundial. Y yo, yo tengo que decir que en cardiología yo uh -huh. trabajo con con muchos de sus cardiólogos y es un, es un sitio estupendo. Y tuve la suerte de estar, de estar por allí, presentar el libro, conocer a mucha gente que, que solo conocía online, ¿no? de, vernos, de vernos en el ordenador y compartir con ellos mucho tiempo y ver la gran acogida que ha tenido en
0: ¿Cómo, cómo, cómo, te, cómo, ¿Cómo te miraba el, el, la audiencia, además eh, especializada, y también los medios de comunicación en, en América?, cuando nosotros lo, lo seguíamos en, en directo desde, desde Europa, eh, cuando te dirigías a ellos, un ingeniero naval experto en, en hidrodinámica, decirle, señores, que es que el corazón hace algo más de lo que pensábamos y resulta que por eso ya entendemos muy bien por qué se comportan los fluidos de esta manera eh, con esta máquina maravillosa ¿no? que que sigue bombeando y ahora descubrís que succionando también y por ello puede hacerlo durante sí. 100, más de 100 años, ¿no?
1: Sí, de, de hecho ahora la, la investigación continúa eh, analizando los consumos energéticos de cada una de las fases. Mm. Porque una de, en el momento en el que sabemos que la fase de succión, que se consideraba siempre una fase pasiva, sin consumo prácticamente de energía eh, pues es justo al revés es una de las fases que más consumo de energía tiene en el corazón uh -huh. pues claro, te puedes imaginar que toda la concepción energética y todo el y todo el todos los índices energéticos que se utilizan en cardiología pues hay que revisarlos, ¿no? y en eso estamos con mucha ilusión, uh -huh. con mucho menos tiempo que el que que el que nos gustaría tener para, para dedicar a esta investigación, pero avanzando, mira, eh, pasito a pasito, pero sobre cimientos muy firmes. ¿no? Sí. Nosotros no tenemos, no tenemos mucha prisa, lo que queremos es hacer las cosas bien y gracias a Dios vamos siendo cada vez más los mm. que estamos aquí metidos en esta guerra y cuantos más somos, más ideas aparecen y más puntos de vista. Y los puntos de vista pues se van se van contrastando porque, porque bueno, pues, evidentemente es lógico, es lógico que cuando uno saca una bomba informativa de este tipo, como es que el corazón tiene tres fases y la y la y la diástole que siempre pensábamos que era muy consumidora de energía, resulta que prácticamente no consume comparado con lo que consume 100 milisegundos en los que pensábamos que el corazón estaba parado, pues bueno, la, 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 primera, la primera reacción de la gente es, bueno, no puede ser, o sea, no puede ser que a estas alturas de la película todavía estemos... Eh, estemos eh, sin saber bien cómo funciona el y, y la
0: funcionalidad de un punto de apoyo fundamental para que eso sea así claro que, que, no, sí, que antes que, no, no se claro. contemplaba como tal o sea no, no estudiábamos como no hay algo fundamental en el corazón que es un punto de apoyo que es una, una formación ósea cartilaginosa donde si no existiera ese punto de apoyo no funcionaría sí, eso no, no eso no lo hemos estudiado
1: no, no, claro, claro, hay, hay, hay muchas cosas nuevas en esta investigación, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando tú sacas una cosa de estas, pues evidentemente eh, va a haber mucha gente... Eh que, que, que pero, va a dudar pero, ¿no? pero de, a, a desde a la cuidar. comunidad
0: científica estar, estaréis yo creo que satisfechos porque no ha habido ningún rechazo sino todo lo contrario sino decir, bueno, es un poco como abrir los ojos a decir bueno, es que claro ahora entendemos cosas que no no, 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 no habíamos estudiado no, no se estudian a día de hoy en las facultades entonces, la comunidad científica... Otra cosa es decir, bueno, la, eh, la opinión pública, los medios de comunicación, pues no prestamos suficiente atención a ello o decir, oye, es una cosa tan revolucionaria que no, no, ni, ni, ni nos enteramos todavía de qué va. Pero la comunidad científica no ha habido ningún rechazo de ningún tipo, ¿no?
1: No, no, no. Y además, en, en cardiología, la, la gran ventaja que, que tenemos es que eh, en el nuevo libro lo que se, se explica es... ¿Cómo se llega a las conclusiones? ¿no? ¿En qué nos basamos? Y muchas de esas, de esas prácticas, pues, eh, pues muchos cardiólogos pueden recurrir a, a bueno, autopsias o, o cuando tienen operaciones comprobar que lo que decimos eh, bueno, pues está ahí, ¿no? lo, de, lo de Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Eh, yo recuerdo cuando en, en la Universidad Complutense nos presentamos allí con un, con un corazón de bóvido que había, sí. había disecado perfectamente Alejandro Trainini, el hijo de, de Jorge Trainini, sí. y, y lo había cortado justo a ras de lo que es la, el fulcro, ¿no? esta formación óseo-cartilaginosa donde se apoyan las fibras. Y después de, 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 de la explicación se permitió que todos los alumnos se pusiesen un guante de látex y tocasen, ¿no? Uh -huh. y, y había un antes y un después, porque las caras de la gente eran como diciendo, hombre, yo he diseccionado muchos muchos corazones de bóvido y nunca me había dado cuenta que, que sí, que mira, que aquí hay un huesecito, ¿no? Porque es pequeño y está en una zona que no es una zona que, que, que se haya estudiado mucho, ¿no? Entonces... Parece, parece, impensable, pero es real, ¿no? Y, y la verdad es que, o sea, que, yo tengo que decir que me está dando grandes satisfacción. Como el
0: apóstol hubo que meter la mano para para creer que era cierto. Sí, bueno, pero, pero, pero la ventaja
1: es cuando ya tienes bien localizado el elemento, uh -huh. tienes bien localizadas las fibras y a la gente le dices, mire, usted puede creer o no en lo que yo estoy diciendo. O puede poner encima de la mesa otra teoría alternativa, ¿no? Pero lo que no puede negar es que si usted toca aquí se encuentra el huesecito y que si va y mira, ¿eh? hace usted una histiología de la zona, pues eh, las fibras cardíacas se imbrican en, esa, en ese fulcro, ¿no? Y, y, y eso es lo que permite que la torsión, la torsión de cardíaca tenga lugar, ¿no? Que, ¿Que luego nosotros nos estemos dejando en, en el tintero cosas? Pues evidentemente nos estaremos dejando cosas. Eh, una de las cosas que dice el, el doctor Trainini en el prólogo es que probablemente cuando este libro se, se lea con los ojos de un, de un cardiólogo de dentro de dos siglos, pues diga, hay que ver la cantidad de cosas que no vieron y la cantidad de cosas que se... Que, ...que se olvidaron de decir, ¿no?... ...pero bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena... ...y muy orgullosos que estamos de poder hacerlo.
0: Pues os damos la enhorabuena de nuevo por todo ello... ...y animamos a que se abran como queréis... ...además que así sea, lógicamente... Eh, ...líneas y más líneas de investigación... ...para ayudar a avanzar en la cardiología moderna... ...con vuestros eh, eh, avances y, y aportaciones... Eh, y aliviar sobre todo pues como, como siempre eh, procuramos eh, tanto sufrimiento eh, porque va a ser entre otras cuestiones eh, importantísimo ¿no? para el desarrollo de nuevos ingenios eh, mecánicos y artificiales de corazones artificiales pues el, el conocer de verdad cómo funciona eh, el corazón con todas sus eh, propiedades eh, Jesús enhorabuena por ello muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas
1: gracias, Ricardo Muchísimas gracias a ti siempre
0: Y por tu labor Nos vamos con las pipas de la paz Porque seguimos eh, con la barbarie de la violencia extrema También en territorio eh, europeo Con la de lamentablemente, de muchas eh, personas de poder Y de intereses eh, que continúan alimentando esta guerra Incluido pues eh, la compra de gas eh, Que ya lo hemos dicho De gas eh, de Putin y de sus secuaces También por... Eh, personas que están aquí en el territorio de España, fijaros tú qué cosas, y bajo el nombre de empresas como, como Repsol, bueno, pues eh, que no quede por decirlo y por intentar abrir los ojos para decir, oye, cuyo, con mi acción, pues contribuyo a que no se eh, asesinen a personas o se pisoteen los derechos humanos. Pipas de la paz, que la fumemos, que la fumemos todos pronto. Eh, Jesús, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Ricardo Gracias amiga y amigo por haber estado ahí Que llevéis una vida saludable y sostenible Emisión Cero Con Ricardo Fraguas Like the candle too a love In love our problems disappear But all in all we soon discover That one and one is all we long to hear